0: Passando a limpo.
1: Levantamento atualizado sobre a situação do coronavírus no mundo. Nelson de Casamarela nos manda. Aí diz, pela Organização Mundial de Saúde, mais de 22.900 casos uh, se elevando no total global para 207.860 pessoas afetadas. O número de casos globais... Uh, para 207.860, após o diagnóstico de cerca de 22.900 novos infectados em 24 horas, o maior desde o início da pandemia em dezembro, de acordo com os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde. O número de mortos é 8.657, 1.129 a mais do que do dia anterior, Apenas o um novo país, Montenegro, registrou seus primeiros casos de coronavírus. Agora, o número total de nações uh, e territórios afetados é de 166. A China continua sendo o um país com mais casos, 81.174. Embora, na quarta-feira, tenha relatado apenas um novo contágio localmente, enquanto o segundo lugar... Está na Itália, 35.713 casos, seguido pelo Irã, com 17.361. Espanha, 13.716. Aí vem Coreia do Sul, com 8.413. Alemanha, 8.198. França, 1.652. Estados Unidos, 7.087 do continente africano, eles têm poucas informações e passam poucas informações, mesmo a gente sabendo que, por lá também, a situação é muito difícil. Agora, Adriana, uh, verificando aqui o caso da, da Itália, que ontem registrou 475 mortes. Veja que, na peste negra, que a gente vai lá no passado vendo como uma tragédia maior do mundo, a peste negra, o recorde, era de Londres com 200 mortos por dia, que eles sepultavam no desespero, claro que naquele tempo tinha muito menos gente, mas a Europa continua sendo muito pouco habitada hoje, com a população de lá, e não são os turistas que estão morrendo lá, são pessoas de lá que estão morrendo. Então, 475 nós botamos a notícia aqui De um dono de funerária Ele desesperado Dizendo que não, não dorme Há três dias Porque tem que estar fazendo caixão o tempo todo É de uma cidadezinha pequena da Itália Onde as pessoas estão morrendo
2: Bom e, dia, Geraldo diga você. Bom dia a todos é, Que tenhamos força Para seguir eu, eu, Para quem não acredita Ainda no que está acontecendo No mundo eu digo sempre para ler as notícias da Itália, basta ler isso. Eu li uma ontem, fiz questão, apesar do que tudo isso provoca na gente, que tem que estar tá com a notícia, se informando, é, mas somos pessoas humanas. E, e ele dizia, a notícia dizia o seguinte, que na Itália o que está acontecendo é que as pessoas são levadas por ambulâncias, é, as pessoas doentes são retiradas de casa é, Levadas por ambulância E os parentes não, não se encontram mais com elas é, No caso de morte, claro né? Elas morrem São levadas, são comunicadas por um telefonema Que o parente está morto E que vai ser enterrado Que ninguém pode ter contato com ele E que se a família autoriza Enfim, se concorda com a situação Porque não tem outra solução Enfim é, A situação da Itália a gente tem a vantagem, e aí eu sempre busco ver um lado muito positivo em tudo na vida para a gente poder seguir. É, o caso da Itália mostra que a gente pode aprender com o que eles estão fazendo, de certo e de errado, para repetir o certo e para não fazer o errado. É, a gente não imaginava, talvez, dez dias atrás, que a gente estaria nessa situação mesmo lendo as notícias, mesmo vendo a China. A China está em outro continente distante, e, é, no Oriente, claro que a Itália também está em outro continente, mas para a Itália a gente tem, tem mais proximidade, a gente teve mais imigrantes aqui perto de nós, enfim. Eu acho que é, o caso da Itália é muito emblemático e toda vez que a gente duvidar no que está acontecendo e na gravidade do que está acontecendo, eu recomendo, leia uma matéria sobre o que está ocorrendo na Itália. Como está a Itália hoje? Enterrar quase 500 pessoas num único dia, é, é, chegamos a um ponto de calamidade na humanidade.
1: A... Geraldo. a mídia social vem trazendo certamente muitas coisas alarmantes, muitas coisas que não são verdadeiras, mas tem havido também muita contribuição de pessoas informadas, de médicos competentes, apavorados com o que estão vendo e passando as informações. Chegou do Espírito Santo o doutor Henrique, que é, é médico infectologista e ele diz de forma didática providências que a gente deve tomar, que a gente quer ouvi-lo agora, por gentileza.
3: Meu nome é Henrique, sou médico em Vitória, no Espírito Santo, queria pedir a gentileza de vocês passarem adiante esse vídeo e todos os outros contando informações técnicas e responsáveis, porque eu acredito que só tem um jeito da gente sair desse limbo do coronavírus, é via educação. Bom... É matemático, eu queria dar dois panoramas matemáticos e a gente vai fazer uma soma desses dois panoramas para vocês entenderem o que está acontecendo. A doença, nos casos graves, evolui para um negócio chamado insuficiência respiratória aguda. O que, que é isso? Seu pulmão para de funcionar e eu, como agente de saúde, coloco um tubo dentro da sua garganta e coloco esse tubo acoplado num aparelho chamado respirador. Esse aparelho, chamado ventilador mecânico, respira para você. Fechou? Quando o doente fica grave no coronavírus, não tem o que eu fazer, a não ser colocar você nesse respirador e esperar de 15 a 21 dias para conseguir tirar você. Essa é a média de intubação hoje na Europa, fechado? Na outra mão está uma outra conta de matemática. Os doentes ficam graves na mesma proporção que existe doente. Então não, é, não, não tem como eu ter dois doentes e 25 graves, isso não vai existir. Vai existir muito doente, muito doente, muito doente, e a quantidade de doente grave que vai precisar do tal ventilador mecânico é proporcional. Quanto mais doente eu tiver, mais doente grave eu tenho. Fechou? Se eu unir essas duas contas de matemática, isso é muito preocupante. Por quê? Porque eu tenho no país X aparelhos de ventilador mecânico. Eu tenho um tanto em Vitória, um tanto em Vila Velha, um tanto em São Paulo, um tanto em Bom Jesus, um tanto em Belo Horizonte. E eu vou ter, se eu não tiver controle da doença... 2x, 3x, 8x de doente grave. Meu amigo, se eu tenho 10 aparelhos e 40 doente grave, eu sinto te dizer, tem 30 que vai morrer. Porque na doença, ela cursa com necessidade do respirador mecânico. E é um para cada doente. A princípio é um para cada doente. Como é que eu vou fazer? Então, só tem uma única coisa a ser feita. Isolamento social. Não tem o que fazer. Meu amigo... Não é para ir na igreja, não é para ir no bar, não é para ir na academia, não é para ir no clube, não é para ir para a escola, não é para jogar sua pelada, não é para ir dar volta no shopping, não é para ir para a praia e também não é para ir trabalhar, se você pode não trabalhar. Aqui entram dois aspectos importantes. Quem pode ficar em casa, faça esse favor a quem infelizmente não pode ficar em casa. Diminua a quantidade de gente na rua, porque diminuindo a quantidade de gente na rua, você diminui a quantidade de gente doente. Se você diminui a quantidade de gente doente, você diminui a quantidade de gente doente grave. Se isso acontece, a quantidade de ventilador vai ser suficiente e não vai morrer gente por falta de assistência, que é o que hoje acontece na Itália. Se você tem que trabalhar, necessariamente, um metro, um metro e meio de distância das pessoas, da sua frente, use para abrir porta, apertar porta, de elevador, encostar nas coisas do ônibus, a sua mão não é dominante. E não coloque depois de encostar em absolutamente nada a mão no rosto. Porque se você tiver o vírus na mão e ele encostar na sua mucosa de boca, nariz ou olho, necessariamente você está doente a partir daquele momento. Presta atenção, a doença fica duas semanas sem dar sintoma nenhum. Aquele cara do seu lado que aparece absolutamente saudável, ele já pode estar eliminando o vírus. Então não tem como, que para quem sai na rua, não tem como você saber se você pode ou não pode encostar no sujeito, encostar na maçaneta que ele pôs na mão, encostar num produto de prateleira que ele pôs na mão. Então qual que é o ideal? Lave a mão depois de todo o contato da sua mão com qualquer superfície. Fechado? E é um outro pedido. Você, empregador, pensa duas vezes, cara. Se você realmente precisa do seu funcionário naquele dia, daquela forma. Se não está na hora de você dar uma outra função para ele, se ele não pode cumprir de um outro jeito. Fechado? Por último, eu queria alertar vocês do seguinte. A população que mais fica grave são os idosos e com doença. O cara que tem pressão alta, diabetes, já infartou, já teve derrame, ele tem algum trem que já aconteceu com ele. Não precisa ser essas coisas tudo junto, não. Basta que ele seja idoso com mais alguma coisa dessa. Meu amigo, não é só ele que fica grave, não. Ele é o que mais fica. Mas você com 30, com 40, seus filhos, sua esposa, também pode ficar. A taxa de doente grave para a idade produtiva economicamente, entre 30 e 50 anos, beira dois em cada mil. Um em cada mil. Se você for um em cada mil escolhido, não vai ter vaga para você de UTI se você não deram um jeito de fazer isolamento social. Por gentileza, pare de sair na rua à toa. Não é férias, isso é extremamente necessário. Esse país está para viver uma epidemia assustadora em três semanas e a gente só tem um jeito de resolver isso, através de educação. Não tem remédio, não tem vacina, não tem perspectiva para que isso chegue tão, tão logo e isso não dura duas semanas, dura três meses, dois, três, quatro meses. Essa educação é extremamente importante. Só tem esse jeito da gente fazer os nossos entes queridos não passarem por um, um mau bocado. Boa sorte, evite o contato para quem tem que ter contato e para quem não tem que ter ou achar uma outra possibilidade, fique em casa, pelo amor de Deus. Boa sorte e vamos para frente.
4: É assim, Wagner? Oh, Geraldo, eh, primeiro eu quero atualizar os dados que você passou aí na abertura do programa e inclusive com informação boa, Geraldo. Pela primeira vez desde o início do surto, a China anunciou hoje que não registrou qualquer novo caso de transmissão local do coronavírus mas teve 34 novos casos de infectados que vieram do exterior. Então, o que, é que isso quer dizer? Que a China agora passa a ter uma preocupação maior com a reinfecção, ou seja, a China agora passa a restringir a entrada de pessoas vindas do exterior para evitar uma reinfecção. E também hoje, os governos da Austrália e da Nova Zelândia anunciaram a suspensão da entrada de pessoas não residentes no país para reforçar as medidas destinadas a conter a propagação do coronavírus. Por outro lado, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo de hoje, o presidente do hospital Albert Einstein, o médico cirurgião Sidney Kleiner, Uh, traz a informação importando, é, afirmando que a situação aqui no Brasil tende a se agravar com um pico de casos em duas semanas. E na opinião dele, nessa entrevista, há também no país um problema adicional. Que é a subnotificação Dos casos Ele calcula que para cada caso notificado Há pelo menos 15 outros contaminados Que não estão sendo Diagnosticados É por isso que é tão importante A gente seguir as orientações do médico Que a gente acabou de ouvir
1: Pergunto uh, Igor Maciel Você que esteve envolvido Tão diretamente com essa, essa prisão Que as pessoas tiveram No aeroporto de Lisboa essa, essa uhum. detenção, o cara ficando lá tentando voltar para casa, sem poder vir porque não tem voo. Tentando voltar para o hotel, não tem hotel, e se tiver hotel, lá vai o gasto, que talvez o cara não tenha saído preparado para isso. Pessoas idosas, pessoas doentes, gente de toda forma. E, foi resolvido para algumas pessoas. Para sua mãe, resolveu?
5: Resolveu, está resolvido, sim. Ela já está no Rio de Janeiro. A gente conseguiu, de alguma forma, é... ela ficou na fila durante muito, muitas, horas, muitas horas e nesse período acabou fazendo com que as, as autoridades lá do aeroporto e também as autoridades de Lisboa, eles começaram a liberar para as pessoas que estavam ali na fila há tanto tempo, voos. Que, segundo eles, são voos que. voos extra, e eles vão é, vir para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Minha mãe está no Rio de Janeiro já e depois deve estar embarcando ainda hoje para o Recife. Mas é, é o caso de muitos também, muitos pernambucanos que estão ali. Eu queria só destacar. É, sim, e aí, só lembrando também que Portugal, o Wagner estava trazendo essas informações sobre o, esses outros países, Portugal decretou ontem estado de calamidade e a partir de hoje. Está fechado tudo, fecha tudo, fecha escola, fecha hotel, fecha tudo, nada vai funcionar e as fronteiras totalmente fechadas também. Deixa, Somente deixa. esses dois voos vão ficar hum. saindo para o Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro pela TAP, porque tem muitos brasileiros lá ainda e aí eles deixaram que esses dois voos ficassem trazendo os passageiros para cá. Então vão trazer para São Paulo e para o Rio e... Quem for chegando aí aqui no Brasil vai ser destinando para para suas casas. Oi, agora eu, eu, a, só a só para
1: gente só para gente registrar e agradecer porque macílio que tomou conta da tomou da nossa esforço ontem aqui das divulgações para ver se facilitava a vinda deles ele se sente ele voltou ele já está em engravatado onde mora feliz da vida agora mas muito preocupado com pessoas que ele conheceu na viagem, que ficaram lá e que não tiveram a sorte ainda de pegar o voo para vir. Ele achando que, inclusive, esses que foram colocados é, a que você se referiu, talvez não seja o suficiente para pegar todo mundo. Ele ainda pede uma ação do Estado para ver se é possível fazer alguma coisa por essas pessoas.
5: É, pela informação que eu tenho, eu, eu tive, um, eu tive um, ontem uma conversa, até depois do programa, eu conversei, eu tenho um, um contato na, na Embaixada dos Estados Unidos, na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, e a partir desse contato eu pedi que ele fizesse contato com o consulado de Portugal, o consulado lá em Lisboa, e a informação que esse, esse, essa minha fonte passou é que é o seguinte, existem cerca de, existiam ontem, né, havia ontem cerca de 2 mil pessoas, 2 mil brasileiros que estavam lá precisando voltar com urgência para Portugal, eram cerca de dois mil, dois mil e poucos, precisavam voltar. O que a, a TAP garantiu é que iria liberar esses dois voos, um para São Paulo, um para o Rio de Janeiro, à noite, todos os dias, até que essa demanda fosse resolvida. Então, você imagina aí que seriam 10 voos, você conta aí cinco dias para poder resolver isso. Então, dentro de cinco dias deve-se resolver. Qual é o problema para quem está lá? Você imagina que tem gente lá que está procurando já é, apartamento pelo, por aplicativo para ver se consegue alugar para poder ficar lá esses dias. Porque não é brincadeira você ficar cinco dias num país estranho, é, onde você não tem é, contatos, onde você não tem onde ficar e os hotéis estão fechados. Então, mesmo que você tenha dinheiro para pagar o hotel, não é o caso de todos, mas mesmo que você tenha dinheiro para pagar o hotel, você não vai conseguir é, ali uma vaga, um quarto para poder dormir à noite. Então isso realmente poderia estar sendo observado pelas autoridades.
1: Já estamos com o advogado trabalhista Marcos Alencar. Dr. Marcos, nós temos Igor Marcel, Wagner Gomes, Adriana Vitor e a nossa vontade de saber das coisas do trabalhador através dos seus conhecimentos. Essas empresas que mandam o trabalhador para casa com a intenção de que ele não seja contaminado, com a intenção também de evitar um, 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 um caos de saúde dentro da empresa, e até que ponto elas são obrigadas a pagar sem que eles trabalhem?
6: Bom dia a todos. Pois é, Geraldo. É, nós estamos vivendo um problema que nunca passamos, né? É um problema não só no Brasil, mas mundial. E aí as indagações são muitas. É, muitos dizem que isso é risco do negócio e que o empregador tem que arcar com todo o ônus. Mas é uma situação de força maior, muito atípica. Isso nunca aconteceu é, no mundo com essa proporção e essa velocidade. E aí nós temos que preservar os empregos, temos que se preocupar com isso. Não adianta a gente tentar agora responsabilizar o empregador. Se ele fechar, ele demite, não paga a rescisão e aí vai ser um novo processo trabalhista e mais um desempregado na rua. É, analisando as medidas do governo, é, eu entendo que tem que se abrir um gabinete de crise trabalhista imediatamente, como está o Mandetta lá comandando o, o da saúde. Né? Porque aplicar a CLT agora não será um bom negócio nem para o país, nem para a sociedade, nem muito menos para os empregadores e trabalhadores. Porque é o que vai acontecer é uma quebradeira geral. Imagine que muitas empresas, você tem um bar, um restaurante, você fez todo um investimento, está contando com um faturamento e você não pode abrir. As pessoas não vão ao seu estabelecimento. Ontem eu estive no Rio Mar e estava completamente deserto. Então imagine aqueles lojistas que estão pagando reforma, investimento, é, estoque, folha de pagamento, como é que vão sobreviver? Então o governo tem que agir com muita rapidez e eu acho que a maior providência agora é aplicar uma modalidade que existe muito na área é, da cana-de-açúcar aqui, que é o seguro-desemprego sazonal. É fazer uma medida provisória que parte um seguro-desemprego, que os empregadores suspendam os contratos por 90 dias, esses que não estão abrindo as portas, né? e os empregados fiquem assegurados com seus salários, porque também tem as despesas das, das suas famílias, e os empregadores fiquem com esse fôlego, né? E inclusive o fundo de garantia pode ficar suspenso também para que seja pago depois, seja feito um refis prévio, não esperando que a inadimplência bata na porta do governo, mas já diga, olha, você pode aderir aqui a um financiamento antes que a sua inadimplência chegue e aproveitar essa taxa de juros aí que está maravilhosa. Ba basta, entendeu? Porque se nós não tivermos isso, vai ser um efeito nominal.
1: E essa ideia começando de... do pequeno. Essa ideia de reduzir o salário pela metade tem, tem cobertura legal?
6: Falar em
2: jornada de trabalho também, Geraldo, e, lembrando, e, a permissão... Então deixa,
1: deixa permissão. a, a, a Adriana completar a pergunta, pois não, Adriano.
2: Não, é só completando uma informação, que em relação aos empregos, a permissão, o que propõe o governo é permissão para redução da jornada de até 50% dos salários e da jornada.
6: É, veja bem, Adriana, eu defendo uma posição desde 1989 de que salário é contra a prestação do trabalho, que isso pode ser feito mediante um termo aditivo ao contrato de trabalho firmado com o trabalhador, desde que haja uma motivação concreta. A motivação concreta é exatamente a parada do mercado, né? não tem cliente na porta da empresa. Mas eu, eh, quanto a essa iniciativa do governo, eu entendo que já existe uma previsão legal para isso. Você pode fazer com o empregado, pode fazer com a participação do sindicato, porque o direito negociado está acima do legislado. A reforma trabalhista já prevê isso, desde eh, 2017, né, reforçando. E isso não vai resolver o problema. Porque a pessoa vinha faturando 30 mil reais por mês, 20 mil reais no seu estabelecimento e está faturando zero. Então, não tem dinheiro para pagar nem a metade. Não se trata de trabalhar meia jornada, porque o negócio simplesmente parou. Então, essa medida que o governo está propondo, não é que ela seja errada nem ruim. Ela é tímida. É como se a gente estivesse querendo curar uma grave doença com o melhorar infantil. Então, não vai resolver. Ô,
2: ou, mas, ou, deixa eu interromper para perguntar. É, e no caso do trabalhador? Porque na hora que o trabalhador deixa de receber... Ele deixa de comer, ele deixa de comprar Ele deixa isso Também paralisa a economia de alguma forma Totalmente. Aí eu vejo do, do, dois, dois lados O do, do trabalhador que vai precisar continuar sobrevivendo E sei que os empresários estão num esforço De também sobreviver Mas se você para a renda do trabalhador Você para o consumo Como fazer?
6: Por isso Adriana, que eu estou defendendo uma realidade Veja, é, na relação de trabalho o empregado, o trabalhador, é o polo mais fraco. Por isso que ele é protegido pela CLT. É um princípio de proteção. Isso precisa ser visto e respeitado. Não é isso que eu estou pregando aqui. Porém, existe uma situação, uma calamidade mundial. Não é só do Brasil nem do nosso Sim. Estado. O que é que acontece? Você tem um estabelecimento, uma padaria, você tem uma, um bar, um restaurante, você tem uma, uma lavanda. Ninguém está indo mais no seu negócio. O faturamento acabou-se ele praticamente caiu para 10%, você tem dívidas a pagar. E os empregados precisam receber o salário deles, porque ele tem o colégio do filho para pagar, o aluguel da casa, e por aí vai a feira. Então, a solução tem que vir por parte do governo, tem que ser um socorro financeiro. Nós já temos um mecanismo para esse socorro financeiro do trabalhador, que fica desamparado, que é o seguro-desemprego. Então, o governo precisa aportar um, um valor nesse seguro-desemprego, que eu acredito que em 90 dias a situação, se Deus quiser, se normalize, e isente os empregadores que não estão podendo abrir as portas ou estão com faturamento quase zero, que fiquem isentos de pagar os salários durante esse período.
1: Wagner isso
4: é, doutor Marcos, nós estamos acompanhando aí, desde o início dessa crise, as autoridades sanitárias do país orientando as pessoas a não saírem de casa. Ouvimos agora um áudio muito bom de um médico capixaba, no mesmo sentido, pedindo para as pessoas não irem para as ruas. No entanto, nós sabemos de empresas que não estão liberando os funcionários, inclusive idosos. Se por acaso o trabalhador, nessa ocasião, nesse momento, é, doutor Marcos, bateu o pé e disse, é, eu não vou trabalhar, o que é que pode acontecer com ele?
6: pergunta ela é, ela é muito pertinente, porque é obrigação do empregador da empresa, é, zelar pela segurança e saúde do trabalhador é dever do empregador se o ambiente de trabalho ele está insalubre e o Ministério Público do Trabalho ontem publicou uma nota técnica sobre isso, está na página dele lá inclusive falando dos empregos domésticos é, em que há se na residência tiver uma pessoa doente é, havendo esse risco iminente, esse risco insalubre é, ele não, o certo é que ele não trabalhe, vamos a um exemplo se você está com um trabalhador é, numa loja que está dentro de uma estação de metrô, do ponto de ônibus de alto fluxo de pessoas sem dúvida que ele está correndo risco ele está correndo risco por tudo que está sendo dito aí pela própria OMS e as autoridades a, 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 os governos não estão decretando quarentena, porque quer não é, São Paulo ontem fechou todos os shoppings, então a JHSF anunciou hoje que o Cidade Jardim lá, um shopping imenso, está fechado até 30 de abril. Ninguém está parando as atividades porque quer, não é porque não há segurança para que se trabalhe. Então é preciso que se analise isso com muito critério. Por quê? Imagine um, um, um óbito. Esse empregador, ele será alvo de uma ação criminal. Inclusive nos outros países, a, a exemplo da Itália, quem está indo para a rua está sendo Enquadrado quanto a isso O ministro Sérgio Moro ontem Deu uma pincelada sobre isso Que o Código Penal está em vigor E pode ser aplicado a uma situação dessa Então é um momento muito crítico E as pessoas realmente não podem estar expostas Principalmente os idosos Como você muito bem
1: citou Pronto, a gente agradece a contribuição Mais uma do doutor Marcos Alencar Que chega aqui pelo computador Tony Cavalcante diz Passei na SEASA Está ficando deserta, mais ou menos 75% do movimento, caiu tremendamente. Vem aqui Levi de Portugal, que diz, eh, sou do Recife, moro em Portugal, na cidade de eh, Algarve, só para informar, que a única coisa que está funcionando aqui é banco, farmácias e supermercados, e mesmo assim, com restrições de pessoas. Estamos todos confinados em casa, a situação aqui é muito é muito crítica Escolas e universidades já tinham sido Fechadas há cerca de 15 dias Aqui está uma cidade Deserta Macílio, que está preocupado com Os amigos dele que ainda ficaram Em Portugal e vence a informação De que a TAP vai colocar Dois voos para que as pessoas Voltem ele diz Deve estar cobrando os olhos da cara é, Já estava por mais de 1.500 euros As passagens Que eu comprei para mim e para minha mulher Geraldo os países... A ah, 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 ele acha que deveria haver ajuda do país para trazer as pessoas que estão fora. Pois não, Igor?
5: Não, só para explicar essa questão do pagamento, a TAP até o dia de ontem, até anteontem, até anteontem, você tinha realmente, você ia lá para remarcar, porque já sabia que os voos estavam cancelados, você ia lá para remarcar e eles cobravam muito caro, para se ter uma ideia, a minha mãe ela chegou, ela chegou lá para fazer o, o, essa remarcação, o voo para o Recife e ela fez a remarcação para a Fortaleza. Ah, pagou cerca de mil euros, dá quase dá cinco mil reais, né? mais ou menos cinco mil reais foi o que ela pagou. Mas antes disso, para fazer a remarcação para outra data, mesmo aqui para o Recife, se fosse fazer a remarcação para outra data, e eles não diziam que ia ser cancelado, simplesmente não diziam nada, eles estavam cobrando o equivalente a 20 mil reais, amigo. Então era 20 mil reais para poder fazer essa troca para o Recife. E mesmo assim o voo seria cancelado. Ela pagou os mil reais para Fortaleza... E acabou que Fortaleza também foi cancelado. Quando foram colocar ela nesse voo para o Rio de Janeiro, aí sim não cobraram mais nada. Só que aí a passagem já tem saído cara demais. Imagina como é que vai ser para todo mundo.
1: Já para falar é com né? a gente, o médico infectologista e sanitarista Jorge Trigueiro, que está confinado em casa por adição decisão que tomou, porque sabe dos riscos que pode correr, com o senso de perigo que o médico tem nessa hora, ele... Não está indo à rua, pelo menos essa informação que eu tenho. Não vai à rua de jeito nenhum, doutor Jorge.
7: De geral, realmente o que a gente preconiza tem que obedecer, né? Eu sou a pessoa que estou quadrada como de risco. Já tenho mais de 70 anos, tenho hipertensão e tive alguma comorbidade pulmonar devido a ser ex-fumante. Então, essas recomendações que a Organização Mundial de Saúde, assim como... Uh, todas as autoridades sanitárias preconizam, eu estou fazendo isolamento Social nesse primeiro momento Então estou evitando realmente ir para a rua Estou trabalhando em home office Atendendo a todos Trabalhando o que é o aconselhável Hoje, as pessoas que estão dentro do grupo De risco, que tem outras comorbidades Não devem realmente se expor Na comunidade nesse primeiro momento Aliás, nunca, não só para essa virose Como para as outras a, a influenza B mesmo, que vai iniciar a vacina agora Dia 23, ela mata muitas pessoas idosas que tenham essas comorbidades, essas doenças crônicas.
1: Uhum. E o uso da máscara, mesmo em casa, o senhor usa máscara?
7: Não, não tem necessidade de estar usando máscara. A máscara, ela tem a sua finalidade específica. É, exatamente, a máscara deve ser usada por pessoas que estejam em contato com pessoas contaminadas ou doentes, especificamente mais para os profissionais de saúde, o uso indiscriminado de máscara está acarretando lá a escassez desse, desse equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde, esses que estão em contato direto com os pacientes. Aquelas pessoas que têm tosse, têm espia ou têm febre, elas realmente devem utilizar essa máscara para evitar que contamine as outras pessoas. Então, em casa, necessariamente, não precisa, se você não tem ninguém que tenha ah, vindo de uma região... É, que está com epidemia, como Itália, China e agora toda a Europa e Estados Unidos, mas também que tenha tido contato com um portador do coronavírus realmente efetivo. Então, tudo bem, isso aí é uma proteção individual, mas a população se proteger discriminadamente não, não tem recomendação.
1: A cobrança de um ouvinte, inclusive, o é, 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 é que ele diz é o seguinte, ele é, é, é enfermeira da área médica, e ele disse que as pessoas estão usando a, a máscara e jogando fora de qualquer jeito. E, a, 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 ele, ele quer que o senhor oriente como é o descarte dessas, dessas máscaras.
7: Olha, a máscara em si, ela é um, um material, quer dizer, não, não orgânico. Ela é descartada normalmente, quando em uso adequado para os profissionais de saúde que utilizam. No Sim. seu material que tem lá, as máscaras contaminadas com sujidade presente ou aquelas que foram usadas por pessoas que têm um portador de qualquer vírus ou de qualquer outra doença respiratória, elas devem descartar do risco biológico. As pessoas que estão em casa, que estão usando máscara sem nenhuma necessidade, ou que não tenha contato com essas pessoas, descartam no lixo normal. Porque Eu até tenho... a sobrevivência desse próprio vírus, ele não demora muito nesses materiais orgânicos. Agora, aquela que foi contaminada, se aconselha que, primeiramente, ela tem que ser acompanhada pela vigilância epidemiológica e sanitária. Ela está sob vigilância, então provavelmente a estrutura da vigilância sanitária vai disponibilizar na sua residência ou no, no, onde ela estiver um depósito apropriado para descarte de materiais contaminados. Uhum. As pessoas estão usando as máscaras como esquecendo de que ela colocando uma máscara e sem higienizar as mãos, ela vai levar essas contaminação desses vírus, para as máscaras, manuseando as máscaras adequadamente, não colocando direito, pegando na máscara pela frente. Essa máscara cirúrgica que todo mundo está usando aí, ela tem uma proteção externa, mas não tem proteção externa. Se você ficar respirando mais de duas horas, três horas, você fica contaminando essa máscara. Ela tem que ser descartada a cada três, duas horas. A outra máscara de proteção maior, a N95, ela tem que então, ter o filtro interno como externo, mas essa é usada para quem vai fazer algum procedimento onde tem exposto secreções, as gotículas em pacientes, para profissionais de saúde, né? ela também está usando discriminadamente. Até porque está havendo já uma escassez desses produtos, nós mesmo lá do sindicato dos hospitais fizemos uma notificação ao Ministério Público e ao Procon, em virtude das grandes distribuidoras que estejam super, superfaturando esses equipamentos de proteção individual. Ontem o sindicato protocolou no Ministério Público do Procon solicitando a fiscalização e acompanhamento, porque subiu quase 300% o peso dessas máscaras. Essas máscaras deviam ser prioritárias para os profissionais de saúde inicialmente. E aquelas pessoas devidamente comprovadas que estão com o Covid-19, que é o desenvolvimento da doença pelo coronavírus.
2: Adriana? Eu queria. Bom dia, doutor Jair. Adriana Vitor, aqui eu queria reforçar o que o senhor já falou. Mas como a gente tem esse papel, tanto a medicina quanto o jornalismo, de prestar Oi, serviço tá à população... Oi, está geral... ouvindo, Geraldo? Estou Então, reforçando que o nosso papel é reforçar prestação de serviço, de cuidados para a população. O doutor Jorge já falou isso, mas eu queria um reforço, porque nas ruas do Recife as pessoas estão andando de máscara, pegam o transporte público de máscara descem para trabalhar de máscara, entram no trabalho de máscara, passam o dia todo com a mesma máscara. Eu cheguei a ouvir de uma pessoa, ah, eu tenho uma máscara, que era claramente descartável, como se o fato de ter uma máscara, ela, ela tinha uma, uma durabilidade imensa. Eu queria que o senhor já falou, mas reforçasse isso, que não adianta ter uma máscara, que as máscaras são descartáveis, em, em algum, na maioria dos casos, essas mais comuns
7: exatamente, a recomendação principalmente para os profissionais de saúde é que ele não utilize por mais de duas ou três horas, elas são descartáveis mesmo, não são descartáveis a dez vezes durante dez horas seguidas, então elas são descartáveis, então essas máscaras são de uso individual e descartáveis as outras máscaras que têm uma durabilidade maior, é uma máscara individual que pode se utilizar até sete dias desde que esteja condicionada corretamente, não seja dobrando, amassada então, ela tem essa poder de filtração externa e interna. São mais usadas em infecções transmissíveis através de aerossóis, porque fica mais tempo no ar. Por exemplo, tuberculose, sarampo, se usa mais essa outra marca de proteção mais forte, que é usada dentro do hospital. Dr. As comuns é para ser usada no, 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 no... Principalmente para as pessoas que estejam com tosse, emitindo gotículas ou os profissionais de saúde que estejam em atendimento. Mas mesmo assim ela tem a sua durabilidade, como eu falei, em torno de duas, três horas.
1: Deixa eu atender aqui o desespero de um trabalhador de posto de gasolina que desde de cedo vem reclamando que não tem álcool, ele procura para comprar e ele está trabalhando com, com, com etanol na mão. Se ele poderia usar o etanol... Uh, 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 na, na desinfecção das mãos. Uh, uh, uh. Tem informação sobre isso, doutor, doutor Jorge?
7: Não, é nós em não. É isso, não. O, álcool, o álcool tem que ser a 70%. O álcool isopropílico. Vou dizer até o etan, não, 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 assim Eu sei que o álcool é 70%, porque é um álcool hidratado. Então, o poder de hidratação do álcool é que ele faz com que ele quebre a camada de gordura e entre na. na, na, na no vírus, fazendo a destruição. Ele tem que ter esse poder de hidratação. O álcool também normal, ele tem o poder. Acima de 75, 95, ele pode até matar ocasionalmente, mas a durabilidade dele é muito pouco. Com é, 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 que se usa o, 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 o gel? Porque ele hidrata, ele conserva a mão, não dá muito dermatite, ele não evapora com tanta rapidez, mas está usando o etanol, simplesmente, desse posto de gasolina para vai causar problema dermatológico e não vai trazer a solução. É bom frisar e reforçar mais uma vez, que todo mundo já sabe as informações que estão dadas aí, que o álcool não substitui a higienização das mãos. O que tem que fazer é água e sabão. Ele pode botar até um balde se não tiver uma torneira, mas todo posto de gasolina tem torneira. Bota um sabão um líquido, se não tiver um líquido, bota um sabão que embarra mesmo que ele seja renovado posteriormente, diariamente. Mas o álcool ele não atua sobre sujidade. Não adianta eu estar pegando em mangueira e torneira e sujeira e pneu e depois passar álcool gel, que ele não vai resolver. Ele não atua na presença de sujeira, de sujidade. Então o álcool gel não substitui a higienização das mãos. O álcool gel ou álcool a 70%, ele deve ser utilizado em casos emergenciais, onde não tem disponibilidade de álcool. E aí vem aquela preocupação que gente já disse até aí no, no seu programa em determinado ao cavião. A gente recomenda às pessoas lavar as mãos, lavar as mãos, mas as pessoas não têm água em casa. Hoje está um problema sério nas comunidades. Há muito tempo que a gente diz que existe um problema sanitário nas grandes cidades, que em Recife não é diferente. Hoje está na a pesquisa aqui, a preocupação do, do, das pessoas que moram em comunidades com dois vãos, com mais de cinco pessoas dentro, sem água. Como eu vou fazer isolamento social? Como eu vou fazer a higienização das mãos? Como eu vou ter acesso a algo? Se ninguém tem condições de fazer, comprar com um aumento exorbitante desse que as distribuidoras e as empresas estão fazendo. Então tem que haver uma intervenção. Houve esse estado de calamidade que agora vai ter poder de polícia para alguém de fiscalizar essas empresas doutor. e também a própria responsabilidade da distribuidora. De doutor água, doutor, doutor Jorge, água pessoas.
1: vá para a sua clausura. A gente lhe agradece a contribuição. Nós estamos com o doutor José Paulo Cavalcante. Filho, nós estamos com o país entrando em calamidade pública já aprovado na Câmara, de, na, na Câmara dos Deputados, e agora o Senado talvez aprove ainda essa semana, ou no começo da semana que vem, essa calamidade pública. Wagner Gomes, qual seria a, 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 a sua curiosidade com relação à calamidade pública no Brasil, para a gente conversar com o doutor José Paulo?
4: É, é Geraldo e doutor José Paulo, claro, a calamidade pública permite que o governo... É, história a meta fiscal, ou seja, abandone aquela meta fiscal que estava programada de 124 bilhões de reais Em razão, evidentemente, da desaceleração da economia é, O Ministério da Economia reduziu a previsão de crescimento da economia já também é, Tem uma redução no nível da atividade econômica E certamente a alegação do governo, com toda a razão, é que se tiver de cumprir essa meta fiscal é faltar dinheiro para as necessidades básicas da população uh, nacional agora. Mas eu queria saber, doutor Zé Paulo, porque tem muitas questões envolvidas, todos nós estamos nesse barco, cidadãos comuns, trabalhadores, empresários, industriais, governos em todas as esferas, de que forma essa calamidade pública nacional, essa decretação pode também ajudar o brasileiro em suas, digamos, disputas jurídicas que vão ter que ter, principalmente, trabalhadores?
0: Olha, em primeiro lugar, meus parabéns, porque vocês não incidiram no erro que é mais comum, que é falar no estado de calamidade pública. Estado só tem dois na Constituição, que é o Estado de Defesa e o Estado de Sítio. E é curioso que a calamidade está prevista com outras hipóteses de declaração do Estado de Defesa. Por que é que o governo não recorreu a isso? Por duas razões. Primeiro, que isso só vale por 30 dias, o Estado de Defesa. Segundo, ele bloqueia o exame de qualquer emenda constitucional que em discussão no Congresso. Então, ele foi para a Lei de Responsabilidade Fiscal que também tem prazos curtos, que é despesa com o pessoal, que é em dois artigos distintos, e a dívida, mas ele autoriza, do artigo 65, ele autoriza só durante quatro, três, quatro, quatro meses o descumprimento das metas. Você tem que correr para outro artigo que é o artigo 66 parágrafo 4 que permite prorrogar por mais quatro e quatro, em quatro o que significa quatro, quatro trimestres o que significa dizer que isso vale por 16 meses então até lá nós espero estar resolvido agora a consequência disso é apenas para o governo para que não haja um, uma, uma descumprimento de de obrigação fiscal tributária na, na, na Constituição. A Dilma caiu por causa disso, mas não tem nenhuma repercussão, infelizmente, no mundo de nós todos, que é nas relações entre pessoas e, e entre pessoas e o Estado. Nenhuma. Infelizmente, nenhuma.
1: Aí, então terminou, não foi? <risos> então, o senhor matou na primeira pancada.
0: Por que, gente... Porque Geraldo é curioso, Há uma série de situações Você está em contato com o empresário o empresário não vai pagar tributo empresário vai ter dificuldade de pagar imposto o, o, o Supremo Acaba de declarar Que não pagar imposto É ilícito penal da cadeia Aí você veja a situação Que o sujeito tem um dinheirinho limitado Vai ter que escolher Entre pagar o empregado ou pagar tributo. Agora, se ele não pagar empregado, não acontece nada, vai para a justiça do Trabalho. E se não pagar tributo, vai para a cadeia. Essa decisão do, do Supremo em algum momento vai ter que ser revista. Agora as questões que vão acontecer no dia a dia vão. essa não, não tem o que fazer. Quer dizer, o que se espera é que o governo em algum momento tome consciência disso. Não é só isso não, Geraldo. O, 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 os, os amigos que estão exilados dos países o governo vai ter que abrir o caixa vai ter que fretar avião e vai ter que mandar buscar esse brasileiro porque você não abandona brasileiro e outro país sem poder sair de lá agora, ontem eu vi um taxista cinco horas no, no shopping esperando, não tinha ninguém no shopping isso é a tragédia que vai ser, vai ser de todos nós uma quebradeira generalizada, eu, eu, com franqueza, não sou economista, mas é preciso o governo pensar rapidamente uma solução para minimizar
7: a dimensão da crise.
1: Pronto, mais uma contribuição do jurista José Paulo Cavalcante Filho. Wagner, informações que você deve estar recebendo do interior, porque hoje é dia de São quem está tossindo assim. É Opa, tu,
4: mas eu Já fica com medo, né? É,
1: Tá, está com saúde. Não. Se for
4: alguma
5: coisa, não passa por aqui. <risos> Olha, Geraldo, você a tá... situação... Hoje As é, é eu... dia de
1: São José. Né? Vê, vê eu... o, que, o que eu recebi de pesqueira agora. O Rio Ipujuca transbordou. Em alguns lugares, ninguém, ninguém passa. A, a, a barragem sangra. Uh, carros estão atolando em Canela de Ema. Imaginar. O Canela de Ema, não sei se você conhece. Que é... Inclusive, agora se descobriu que o Canela de Ema é arco-verde, não é pesqueira. Mas ali por cima da Serra do... É perto de Pujuca, e Pujuca você conhece. Agora você...
4: não, viu? Hein? Há muito tempo que era de Arco Verde.
1: Não, você, você imagina em Pujuca, é. em Pujuca atolando carro. Uhum. É o carro. Que... É a informação que eu recebo de pesqueira agora. Entendeu? Uhum.
4: Olha, Geraldo, é, os levantamentos apontam que nunca, nunca conseguimos juntar tanta água no interior do Nordeste como nessa época agora. Não existe nenhum ponto de seca mais, a não ser aquela seca mais leve, entendeu? Mas a seca braba que a gente é, conhece tão bem, não existe mais. As informações que a gente recebe, inclusive informações oficiais de órgãos de meteorologia, apontam que os, o, as barragens estão cheias, os riachos estão correndo, então tem muita água no interior do Nordeste nessa época, felizmente. notícia, Pelo menos uma notícia boa para a gente. Agora, o que preocupa nesse cenário de coronavírus, Geraldo? Você relatou logo cedo, confirmou um caso de coronavírus em Poção, né? a pesqueira também tem uma suspeita, é que, por exemplo... Eu, eu, o, o, eu acho as... que o de
1: Pesqueira é o mesmo caso de Poção, parece. Isso
4: Deve ser o mesmo, né? É,
1: foi para o hospital e veio para cá e dizem que a moça está entubada aqui.
4: Isso. Aí veja só. Isso é uma, uma moça que veio do Ceará para Pernambuco, né no caso Poção, Pesqueira-Poção... E, e foi diagnosticada com a doença e veio para cá. Agora, Geraldo, veja só o drama das pessoas do interior, porque as pessoas procuram diariamente atendimento aqui no Recife, aqui na região metropolitana. Então, sai do interior, vem buscar atendimento na emergência aqui, e nessa emergência aqui, pode se contaminar com o coronavírus, voltar para lá e contaminar o interior que a gente inicialmente sabia que estava um tanto protegido, o interior do país como um todo, já que a porta de entrada do coronavírus em todos os países país do mundo é o aeroporto, né? E no caso nosso aqui, o aeroporto internacional. Então, o vírus começa a circular também pelo interior do estado, dos estados brasileiros e isso é o que preocupa nesse momento, porque exatamente essas pessoas procuram atendimento nas capitais, não só aqui de Pernambuco, mas de todos os estados, né?
1: Por gentileza, vamos... É, ah, Geraldo, Geraldo só mais
4: uma coisinha em relação a isso. A gente está falando muito a respeito de aeroportos, né? Os aeroportos vão fechar ou não para a entrada de voos internacionais. E chega a informação agora de que o governo do Paraná determinou que ônibus Sim. interestaduais não entrem mais no Estado a partir de amanhã. Certo. Então, veja só, até as rodoviárias estão sendo fechadas no Paraná.
1: Uhum. agora uh, uh, Igor, o que é que que andou fazendo o Carlos Bolsonaro que revoltou o, o embaixador da China
0: Eduardo
1: o desculpa Eduardo. o Eduardo Bolsonaro que foi que ele disse que revoltou o imperador da o o, o embaixador, embaixador da China e está querendo uma desculpa do governo brasileiro
5: Eduardo Bolsonaro foi para as redes sociais, Geraldo, para fazer o que, aliás, o que os Bolsonaro têm feito muito bem, é uma coisa que eles têm feito muito bem desde que Bolsonaro assumiu o poder, que Jair Bolsonaro assumiu o poder, que é uh, atacar as pessoas e colocar a culpa, muitas vezes, em, em, em vários momentos, culpa que é deles, colocar a culpa em outra pessoa. Se coloca a culpa no passado, se coloca a culpa no PT, se coloca a culpa em tudo, mas a gente não vê ação no presente e, por conta disso, o Eduardo Bolsonaro resolveu fazer uma crítica a Embaixada, na, na verdade, a China, ele disse que a China tinha é, sido ele fez uma comparação na verdade com o desastre de Chernobyl na, na antiga União Soviética ele disse que mais uma vez acontece do jeito que aconteceu em Chernobyl um governo comunista esconde é, algo e provoca mortes e por aí vai a China a embaixada da China reagiu e foi bem pesado disse o seguinte reagiu no próprio Twitter disse, Bolsonaro as suas palavras são extremamente irresponsáveis e nos soam familiares. Não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Ao voltar de Miami, contraiu, infelizmente, vírus mental que está infectando a amizade entre os nossos povos. Foi isso que disse o embaixador a embaixada da China ao Eduardo Bolsonaro. O que o, o, deputado, republicou,
4: teve... o, que o deputado republicou, o, o... Geraldo e, e, e Igor, foi um tweet Sim. que dizia o seguinte, a culpa pela pandemia de coronavírus no mundo tem nome e sobrenome, é do Partido Comunista Chinês. <risos> Veja onde ele foi tocar.
5: Uhum. É, agora, só para continuar, o que aconteceu depois é que ele queria um pedido de desculpas, a embaixada imaginava que haveria um pedido de desculpas do governo, Jair Bolsonaro, por algo, de algo assim, mas quem tomou a frente foi o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, aqui, quando se trata de questões internacionais, tem sido a pessoa que vai lá para pedir desculpas pelo governo Bolsonaro e pelas coisas que acontecem. No caso, como foi Eduardo Bolsonaro quem, fez a, a, quem eh, prosseguiu com a ofensa... Então, Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, se sentiu aí precisou que... Achou que precisava pedir, essa, pedir desculpas. E aí foi lá e pediu desculpas à China.
1: Adriana Vitor, Olavo de Carvalho, já tem declarações por aí, atribuídas a ele, reagindo ao governo Bolsonaro, dizendo que deu conselho a Bolsonaro para ele se aliar de forma mais, mais educada com as pessoas, e ele não quis. Será que foi isso mesmo?
2: Olha, Geraldo, é curioso porque desde a eleição, antes mesmo de ser poder, esse governo se mirava em Olavo de Carvalho, num guru, como era chamado, é chamado ainda por alguns, da direita, extremamente conservador, e que ficou muito tempo ditando regras, morando nos Estados Unidos, e dizendo como o governo do Brasil devia agir, e Bolsonaro... Muitas vezes aceitou Inclusive é conhecido que ele nomeou Gente no governo Ministros inclusive E ontem é, Olavo de Carvalho também foi para o Twitter Essa forma dele se comunicar é, é, Inclusive que ele está em outro país Mas enfim E a gente precisa reverberar isso Ele diz que O dele é assim Agora talvez seja tarde para reagir Eleito para derrubar o sistema Bolsonaro, aconselhado por generais e políticos medrosos, preferiu adaptar-se a ele. Suicídio. Enfim, então é um grande aliado do governo, repito, desde os antes, de antes de ser governo, desde a eleição, que começa a dizer que o caminho está errado.
1: Uhum. Nesse final, com relação, vamos chamar o primeiro panelaço de panelaço e o segundo, que foi a, a favor de Bolsonaro, de de contrapanelaço, que aconteceu ontem, e tem gente cobrando que a gente faça essa pesquisa, vamos fazer com vocês uma pesquisa, um levantamento, em que bairro você estava, em que área você estava e como foi o panelaço na sua área. Pergunto a você, Wagner Gomes, quem ganhou o panelaço, quem foi mais, mais barulhento, o panelaço ou o contrapanelaço?
4: Geraldo, o, o panelaço que inclusive é, em algumas regiões aqui começou mais cedo, estava marcado para começar às 8h30, o contra Bolsonaro, começou por aqui às 8 inclusive foram dois momentos, um às 8 que durou até às 8h20 mais ou menos e às 8h30 começou outro, né? Uhum. quando foi às 9 começou o de Bolsonaro. O de Bolsonaro, na verdade, foi engordado, foi vitaminado, por gritos dos contra, que ficavam fora Bolsonaro. Quando o pessoal de Bolsonaro batia a panela a favor de Bolsonaro, os que eram contra ficaram gritando fora Bolsonaro. Mas indiscutivelmente, os, as manifestações contra Bolsonaro foram muito mais fortes. Não tenho nenhuma dúvida, pelo menos aqui na minha região.
1: Região do Cordeiro, não é isso? Madalena. As, Madalena, na sua região, Adriana.
2: Geraldo, eu moro num local um pouco isolado, entre Boa Viagem e Piedade, mas eu não tenho, eu só tenho um prédio do meu lado, então não houve nem de um lado nem de outro. <risos> eu vou medir pelas minhas redes sociais, que aí contra Bolsonaro foi massivamente maior, inclusive pelos grupos de notícias, não estou falando de meus amigos, estou falando de grupos de jornalistas onde estou inserida, de notícias onde estou inserida, é, o contra Bolsonaro foi muito maior do que o em favor de Bolsonaro, até porque vale lembrar que o panelaço é um protesto contra alguma coisa, não a favor, mas agora estamos num, numa fase de
5: vale tudo
1: E eu pergunto, Igor, qual, qual o panelaço? Foi o panelaço ou o contra panelaço na sua região?
5: Eu estou numa região que, eu estou aqui na Madalena também, um pouquinho mais afastado de, de Wagner, Wagner está uhum. de um lado da Madalena e eu estou do outro, mas aqui a impressão foi a mesma, a mesma que Wagner teve, eu tive também, que é essa impressão de que teve um às oito horas, começou logo um panelaço muito forte, durou até quase oito e meio, oito e vinte, oito e pouca, e aí, 8h30 começou de novo, durante o, a, a exibição do Jornal Nacional, inclusive, quando começaram as matérias, aí começou de novo o panelácio sempre contra Bolsonaro, depois, às nove horas, aí o pessoal que era a favor de Bolsonaro começou a fazer barulho também. Mas a mesma coisa aconteceu. Era muito menos gente, muito menos gente. E aí as pessoas que estavam contra Bolsonaro ficavam, às nove horas, tinha gente batendo, batendo panela e o pessoal que era contra gritando fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. E ele não o tempo todo aqui. Eu estou numa região que tem muitos prédios. É muitos prédios mesmo.
4: Tem pelo menos o Geraldo, seis eu, ou sete eu, eu também estou muito cercado de é, prédio aqui. Então, eu é estou realmente... muito
1: cercado de prédio aqui no Espinheiro e faço a mesma avaliação. Eu acho que o, o, não foi uma supremacia muito grande, mas sim foi maior o panelaço contra Bolsonaro do que o panelaço a favor. Ô Geraldo, Oi, vale. deixa
4: eu colocar um, umas questões em relação a esse panelaço. Veja só, aqui em nossa região, é a região onde o Bolsonaro tem a menor aprovação dele, né? E a maior reprovação, consequentemente. Então, era natural que houvesse esse tipo de manifestação. O que me chamou a atenção... Foi, é, é, foram as manifestações em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que foram muito fortes e foram estados onde, onde Bolsonaro teve mais de 60% dos votos e tem a maior aprovação hoje. Então, a situação, eu acho que a luz de alerta no Planalto deve estar acesa, mais devido às manifestações... No Sudeste do que aqui no Nordeste Que eu acredito que seriam até naturais Devido à baixa aprovação Que o governo Bolsonaro já tem Aqui no Nordeste E tem outro detalhe também A respeito dessas manifestações É que elas não ocorreram somente ontem à noite Desde o dia anterior No caso a quarta-feira Já havia manifestações registradas também no sudeste do país. E outra coisa, Geraldo, que eu coloco aqui para os nossos colegas, para a gente discutir daqui para frente. Estamos somente no começo desse problema. Como será a reação dessas pessoas, trabalhadores que perderam seus empregos, que estão sem dinheiro, confinados em casa, sem perspectiva, preocupados... Como será a reação dessas pessoas daqui para frente, confinadas em casa, vendo, inclusive, pessoas vidas sendo ceifadas por causa desse vírus? Então, uh, uh, é uma situação muito preocupante que vem pela frente.
1: Bom, para fechar o, o, o panelaço, as informações que recebi em diversos filmes, no caso de Boa Viagem, eu acho que nitidamente a vantagem foi para Bolsonaro. Uh, as panelas bateram bem mais fortes às nove horas... Pelo menos nos filmes que mandaram para mim. Não sei se selecionaram positivamente, mas foi isso que eu recebi.
4: Mas é porque, veja só, Geraldo, a gente fala de forma subjetiva. Não existe um índice que faça uma medição de quem bateu mais forte. Né? Eu acho que o problema é muito mais grave do que isso. A gente não precisa ficar uh, fazendo essa, essa comparação em quem bateu é um mais forte fato. do que quem. A situação é muito mais complicada.
5: Agora... Vamos... É o simples fato de você ter Nesse caso, Geraldo uhum. A gente ter uma a gente ter essa manifestação Se a manifestação acontece Já é motivo para a gente Observar e ver o que é está que acontecendo Porque até o momento, apesar de toda A rejeição que Bolsonaro tinha um, Mais baixa do que a de Dilma, por exemplo Mas tem uma rejeição alta também é, Apesar de toda essa rejeição Você não tinha esse tipo de manifestação espontânea Então quando uhum. acontece a manifestação espontânea Sem nenhum partido Sem Lula conclamar, sem uma à esquerda conclamar, sem nada disso acontece, a gente tem que ficar atento.
1: Eu quero até te dizer que ontem na, na entrevista, não sei se vocês notaram, porque vocês todos viram também, ele ficou bem preocupado quando falaram, inclusive, na história do panelaço, que aí ele só olha a Globo e não sei mais o que e tal e disse, vai ter o meu também às nove horas da noite.
4: Mais uma derrapada dele, Geraldo. Uhum. Mais uma. Ele aproveitou ele, a rede
2: para divulgar ele aproveitou. ele conclamar quem estava do lado. Veja, eu só queria ele, concluir, eu sei que a gente está no final, para dizer que eu acho que a gente não precisa nem, nem de panela do um lado, nem de panela do outro. A gente precisa entender, sem pânico, a gravidade de uma situação e a gente precisa ter um comando para essa situação. A gente, graças a Deus, tem um ministro da Saúde que entendeu isso desde o princípio. Mas o presidente da República parece ter começado a entender a partir de ontem. Então, isso é o mais difícil para mim.
1: A gente terminou passando limpo, por
2: Terminou passando a
0: limpo, Geraldo. Passando a limpo.